0: Der Bundesinnenminister hatte ja den äh, Präsidenten des Verfassungsschutzes äh, beauftragt, diesen Bericht bis Ende September vorzulegen. Das wird auch fristgerecht erfolgen. Und der Bundesinnenminister wird diesen Bericht äh, in Kürze gemeinsam mit Herrn Haldenbank der Öffentlichkeit vorstellen. Ein konkreten Termin dazu gibt es allerdings noch nicht.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Martina Fietz und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, die, die uns heute live verfolgen. Das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, die Sie sehen, einer regierungsunabhängigen Organisation von Journalistinnen und Journalistinnen. Und wir bemühen uns, also ich als Vertreter der Journalistinnen und Journalistinnen, bemühe mich darum, dass hier möglichst alle Fragen gestellt werden können und hoffentlich auch beantwortet werden. Wir starten heute mit dem Themenkalender. Frau genau. hat das Wort.
2: Guten Tag nächste. auch von meiner Seite. Am Dienstag, dem 29. September um 14 Uhr, wird die Bundeskanzlerin eine Videokonferenz mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder durchführen und wiederholt wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise besprechen. Bund und Länder hatten frühzeitig vereinbart, sich fortlaufend auf Ebene der Regierungschefs über ein gemeinsames weiteres Vorgehen abzusprechen. Im Anschluss an die Videokonferenz findet eine Presseunterrichtung mit Ministerpräsident Söder und dem Ersten Bürgermeister Tschentscher statt. Über die Details informieren wir Sie dann noch genau. Am Donnerstag und Freitag kommender Woche wird die Bundeskanzlerin an einer Sondertagung des Europäischen Rats in Brüssel teilnehmen. Wie Sie ja wissen, hätte der Gipfel eigentlich gestern und heute stattfinden sollen und ist um eine Woche verschoben worden. Die voraussichtlichen Themen des Europäischen Rates sind bekannt. Äh, Staatssekretär Seibert hatte sie Ihnen bereits vor einer Woche hier im Saal genannt. Wenn nachher Bedarf bestehen sollte, würde ich noch einmal darauf gerne eingehen. Und dann kommt noch ein Termin am Ende nächster Woche. Am Samstag, dem 3. Oktober, wird die Bundeskanzlerin an den offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Potsdam teilnehmen. Wir miteinander heißt das Motto, unter das Brandenburg als Gastgeberland die diesjährigen Feierlichkeiten gestellt hat. Der offizielle Teil beginnt am 3. Oktober um 9.45 Uhr an der Propsteikirche St. Peter und Paul. Dort begrüßt der Bundesratspräsident Dietmar Wolke die Verfassungsorgane des Bundes. Anschließend erfolgt das traditionelle Familienfoto der Verfassungsorgane. Um 10 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin am ökumenischen Gottesdienst in der Propsteikirche St. Peter und Paul teil. Ab 12 findet dann der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit mit den Reden des Bundespräsidenten und des Bundesratspräsidenten in der Metropolishalle statt. Im Anschluss, ca. 13.15 Uhr, erfolgt der Eintrag in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Potsdam, ebenfalls in der Metropolishalle. Zugleich möchte ich Sie informieren und auch noch herzlich einladen zur Ausstellung der Bundesregierung auf der Einheitsexpo in Potsdam. Wegen der Pandemie müssen wir in diesem Jahr leider auf das traditionelle Bürgerfest verzichten. Das Land Brandenburg hatte unter dem Motto »30 Jahre, 30 Tage«, die Einheitsexpo in Potsdam gestartet. Seit dem 5. September präsentieren sich 30 Tage lang die Bundesländer, Verfassungsorgane sowie die Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Die Bundesregierung ist dort mit einer Multimedia-Installation zu den aktuellen Themen vertreten. Ja, das ist es erstmal von meiner Seite.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Vielen Dank, Frau Fies. Es gibt noch weitere Ankündigungen. Ich würde aber jetzt erstmal das Thema Corona äh, und das Treffen aufrufen. Dann, ähm, und vergesse Sie auch nicht, dann halten wir das ein bisschen thematisch zusammen. Herr Blank hat dazu eine Frage. Frau
3: Vietz, könnten Sie ein bisschen was sagen, äh, vielleicht auch ähm, Herr Kautz, zu den Schwerpunkten der Bundesregierung für das Treffen mit den Ministerpräsidenten?
2: Also wie üblich, Herr Blank, können wir äh, den, einem solchen Treffen nicht vorgreifen. Aber es geht natürlich um die aktuellen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stellen.
3: Herr Kautz, können Sie ein bisschen weiterhelfen noch?
4: Das ist erstmal ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Dem habe ich nichts hinzuzufügen,
3: was Frau Fietz noch eine hat? Zusatzfrage stellen? Frau Fietz, am Sonntagnachmittag gibt es ein Treffen der Kanzlerin mit Ministern. Können Sie dazu ein paar Details sagen? Sind das ausgewählte Minister? Sind das vielleicht nur Unionsminister? Und um was wird es da gehen?
2: Dazu kann ich Ihnen keine Informationen liefern.
3: Können Sie das Gespräch am Nachmittag, Sonntagnachmittag bestätigen?
2: Ähm, wenn, es das, wenn das, möglich ist, werden wir das tun. Ja. Ich hab, äh, es, ja. es handelt sich um ein, ein internes Gespräch und wie Sie wissen berichten wir über solche Gespräche nicht. Jetzt war Herr Kautz
1: noch gefragt.
4: Also ja. Entschuldigung. Ich hatte
1: mal, äh, so, jetzt habe ich noch, ich würde jetzt bei Corona bleiben. Da habe ich Herrn Neuhan noch? Äh, und Herrn Wiederwald, der, Wald, der zu reisen. Und Herrn Jessen habe ich auch gesehen, aber der hat sich erst danach gemeldet. Deshalb geht es jetzt der Reihe nach. Herr Neuhahn. Ups. So.
5: Frau Fietz, nochmal die Frage, mit welcher Erwartungshaltung geht die Kanzlerin in das Gespräch mit den Ministerpräsidenten am Dienstag? Und wenn Sie jetzt gerade auf die Frage von Herrn Blank gesagt haben, dass Sie das interne Gespräch, Gespräch nicht kommentieren, heißt aber, dass Sie es das eigentlich bestätigen, oder?
2: Also ich... Äh, wenn überhaupt ein Gespräch stattfindet, das ein internes Gespräch wäre, dann äh, würden wir das im Anschluss äh, bestätigen. Und zweitens ähm, kann ich Ihnen immer nur wieder sagen, dass die Bundeskanzlerin natürlich mit großer Sorge auf das Pandemiegeschehen blickt und immer wieder betont hat, dass äh, wir noch lange nicht... Äh, sozusagen in der gefahrenfreien Zone sind. Sie hat es auch immer wieder als Herausforderung für die Demokratie bezeichnet, was an Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie notwendig ist. Und vor diesem ganzen Hintergrund stellen sich natürlich eine Reihe von Fragen, die dann alle in der kommenden Woche behandelt werden. Dann geht es mit Herrn Wiederwald weiter.
6: Meine Frage richtet sich vermutlich vor allem in Richtung Auswärtiges Amt, eventuell auch an Sie, Herr Kautz. Es geht äh, um das Thema ähm, Reisewarnungen und wie diese nun genau entstehen und wie differenziert sie sein sollen. Ja, die Reiseverbände kritisieren ja, dass das relativ äh, undifferenziert geschehen würde, dass äh, zum Teil Regionen benannt würden, in denen so gut wie keine Corona-Fälle auftreten. Also da wird als Beispiel Lanzarote beispielsweise genannt oder äh, auch in Frankreich ist es Lyon und die darumliegende Auvergne. Also können Sie uns vielleicht da noch mal sagen, was halten Sie von dieser Kritik und wie genau und wie ausdifferenziert diese Reisewarnungen tatsächlich sein sollten?
7: Ich kann Ihnen gerne noch mal erläutern, wie wir unsere Reisewarnungen, wie sie entstehen und wie die Beratungen sind zwischen den beteiligten Ressorts auch in der Bundesregierung. Unser wichtigstes Grundkriterium für die Aussprechung einer Reisewarnung ist die Frage 50 oder mehr Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Wichtig für die Beurteilung, ob diese Grenze überschritten wird, die ja wir in der Bundesrepublik haben, die auch sich europäisch durchgesetzt hat, ist ob es stabile Trends sichtbar sind. Also gehen die Zahlen in der Perspektive rauf oder gehen sie runter? Dieser Sieben-Tage-Trend, den wir da zugrunde legen, ist deshalb wichtig, um ein ganz kurzfristiges Schwanken auszuschließen und nicht etwa eine Reisewarnung auszusprechen, wenn es nur ein ganz kleiner Peak gewesen ist. Deswegen betrachten wir die Zahl 50 oder mehr pro 100.000 in der Regel über eine Woche. Für die Beurteilung, das ist auch die Beurteilung, die das RKI seiner Frage, ob es als äh, ob es ein Gebiet als Risikogebiet einstuft, zugrunde legt. Bei der Bewertung, ob dann eine Reisewarnung ausgesprochen wird, ist das Gesamtbild der Umstände vor Ort ähm, entscheidend. Auch ist entscheidend, ähm, welche Maßnahmen in dem äh, entsprechenden Land getroffen werden, wie es damit umgeht und wie wir eben auf diesen Sieben-Tage-Trend blicken. Welche Zahlen legen wir zugrunde? Das sind nicht irgendwelche Zahlen und die suchen wir uns auch nicht aus, sondern wir schauen auf die Zahlen des European Center of Disease Control und auf die Zahlen der WHO. Dort sind die Zahlen veröffentlicht und mit diesen Zahlen, die dort offiziell für alle einsehbar sind, arbeiten wir und ähm, legen das zugrunde für unsere Entscheidung. Wir verfolgen im Moment einen Ansatz der möglichen Regionalisierung. Das heißt, ähm, um ähm, wirklich nur Reisewarnungen auszusprechen. Dort, wo sie aus unserer Sicht hin müssen, weil dieser Sieben-Tage-Trend konstant negativ ist, ähm, konzentrieren wir uns auch darauf, einzelne Regionen oder Gespanschaften oder Oblasten, das sind so die Bezeichnungen oder Kantone, ähm, in den Blick zu nehmen und nicht pauschal ganze Länder ähm, mit einer Reisewarnung zu versehen, wenn es auch nur einzelne Regionen betrifft. Und diese Regionalisierung, haben wir in einer Reihe von europäischen Ländern im Moment. Wie Sie auch sehen, beobachten wir die grundsätzliche Steigerung der Infektionszahlen in Europa mit Sorge. Und wir mussten ja auch in den vergangenen Tagen und Wochen weitere Reisewarnungen aussprechen. Warum? Weil die Zahlen der WHO und des Centers for European Disease Control so sind, weil das RKI ähm, diese Gebiete als Risikogebiet eingestuft hat und ähm, beobachten natürlich die Lage mit dem ähm, Gesundheitsministerium auch und mit anderen beteiligten Ministerien stetig weiter.
6: Kurze Nachfrage. Ähm, Sie haben jetzt die Regionalisierung erwähnt. Die Reiseverbände kritisieren aber gerade, dass diese Regionalisierung überhaupt nicht differenziert sei. Also ich habe jetzt gerade ja schon Beispiele genannt. Es wird auch noch das Beispiel äh, Österreich vor genannt. Das klein hat ähm, wohl sehr, sehr wenige Fälle, Frau Ahlberg, relativ viele. Trotzdem wird darauf kein Bezug genommen.
7: Also ich, mir liegt nichts daran, jetzt Ping-Pong in Kritik zu spielen. Wir schauen auf öffentlich verfügbare Zahlen für einzelne Regionen. Und das sind die Größen der Bezirke, die auch eingemeldet werden. Dort schauen wir auf die WHO und auf die europäischen Zahlen und richten uns danach aus.
2: Sie haben noch was zu ergänzen? Ich habe Ihnen noch einen Termin unterschlagen und zwar findet in der kommenden Woche am Mittwoch ja kein Kabinett statt wegen der Beratungen des Bundestages zum Bundeshaushalt. Im Rahmen der Generaldebatte am Mittwoch wird die Kanzlerin ab 9 Uhr im Bundestag eine Rede halten. So viel noch zu den Terminen und dann kann ich Ihnen noch sagen zu dem Sonntag, ähm, das, äh, zu Ihrer Frage zum Sonntag. Die Bundeskanzlerin steht mit Ministern und Ministerinnen immer wieder im regelmäßigen Austausch und das in den verschiedensten Konstellationen. Das ist Regierungsalltag intern und dazu nehmen wir aber grundsätzlich nicht Stellung. Möchten Sie, Herr Blank, noch mal nachfragen dazu? Nö, okay.
1: Dann sind wir wieder beim Thema Corona und Herr Jessen hat das Wort.
8: Ja, Frage an Herrn Kautz. Zu den möglichen Kollateralschäden der Krisenbewältigung gehört ja, dass ich glaube, 40 Millionen Einwegmasken in Deutschland eingelagert sind von Importeuren, die einer Ausschreibung ihres Ministeriums gefolgt waren. Und seit Wochen oder Monaten werden diese Masken nicht abgenommen und auch nicht bezahlt. Die Argumentation Ihres Hauses, glaube ich, die seien mangelhaft. Die Importeure bestreiten das. Wie ist da der Stand der Verhandlungen? Besteht eine Perspektive, dass in Zeiten, wo Masken ja dann doch wieder benötigt werden, es zu einer sinnvollen Einigung kommt?
4: Sie wissen vielleicht, Herr Jessen, und vielleicht ist das auch Ausgangspunkt Ihrer Frage, dass heute in, äh, in Bonn am Landgericht ein, ein Verfahren anhängig ist. Dazu möchte ich mich eigentlich konkret nicht äußern. Ähm, es geht äh, darum, dass äh, wir sagen, die Qualität dieser Masken, dieser Masken ist nicht gegeben, weswegen wir diese Lieferung zurückgewiesen haben. Darüber gibt es äh, Gespräche mit den Lieferanten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das sowohl vor Gericht als auch mit Vergleichen regeln können. Nachfrage: äh, Diese Misere, wenn man so sagen
8: darf, ist ja auch deswegen entstanden, weil der Ausschreibungsmodus, den Ihr Haus gewählt hat, einer war, der keine Limitierung der zu liefernden Maskenzahl vorsah, sondern den Anbietern das Recht gab, alles, was Ihr bringt, äh, nehmen wir ab. Das sieht jetzt so aus, als wenn Sie hier sozusagen, indem Sie sagen, nee, 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 mangelhaft, äh, einen künstlichen Stopp, ich sage mal einen Ausweg für Helden suchen, um das nicht
4: abnehmen und bezahlen zu müssen. Das ist Ihre Interpretation. Das Wesen eines Open-House-Verfahrens ist, wie der Name schon sagt, dass es offen ist. Ähm, außerdem sind da Qualitätskriterien Lieferkriterien, Zeitkriterien genannt, ähm, sodass wir äh, nach klaren Kriterien auch beurteilt haben, äh, ist die Qualität äh, gegeben, sind die Waren rechtzeitig geliefert worden. Ganz, ganz viele von den Lieferanten sind direkt wieder abgesprungen, ohne uns ähm, die Masken zu liefern.
5: Herr Neuhann, auch nochmal zu den Masken. Herr Kautz, zu dem open House verfahren Würde sich das BMG auch äh, jetzt äh, bei einer erneuten äh, Bestellung wieder für ein solches Verfahren entscheiden? Oder war die Entscheidung damals auch aus heutiger Sicht richtig für dieses Verfahren? Und die zweite Frage. Viele der Kläger vermuten, das BMG wolle sich ähm, der Bezahlung entziehen, weil es einfach zu viele Masken gestellt hat. Was sagen Sie auf diese Unterstellung?
4: Die Unterstellung ist falsch und die Entscheidung damals war richtig.
5: Herr Jung auch dazu?
6: Aber die Frage war ja gerade, ob Sie es heute auch noch so machen würden oder ändern Sie was an den künftigen Das ist eine hypothetische Verfahren. Frage, Herr Jung. Ja, es wird ja vielleicht nochmal also die Lage sein, dass
4: Sie was bestellen müssen. Ja, na, na, Moment, Moment. Die Lage ist ja eine ganz andere Darf heute. Darf mal eben an die
1: armen ähm, Protokollanten erinnern, die das alles mitschreiben müssen?
4: Hm? Die Rahmenbedingungen sind ja ganz andere als, als damals. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir... Ähm, die Produktion in Deutschland angeregt haben, wo wir genug Masken haben. Ein Open-House-Verfahren ist ein Verfahren, das man wählt in einer Situation, wo der Markt sehr, sehr eng ist, sehr umkämpft ist und man einen Anreiz schafft, um schnell an solche Masken zu kommen. Das ist damals gelungen und deshalb stellt sich momentan diese Frage, würden wir nochmal ein Open-House-Verfahren machen, stellt sich so nicht.
6: Könnten Sie kurz sagen, wie die Qualität überprüft wurde? Macht das der Zoll
4: das haben wir hier mehrfach schon gesagt. Wir haben verschiedene ähm, Testverfahren. Wir haben äh, mit, mit dem TÜV äh, haben wir ein Testverfahren aufgesetzt, sowohl in China selber als auch hier. Ähm, es wird die Durchlässigkeit der, der Masken geprüft, ähm, die, äh, äh, die Filtrationsfähigkeit der Masken. Und äh, bei manchen Masken, die, äh, die wir beanstandet haben, war die einfach nur halb so gut, halb so gut wie sie sein musste. Und die können wir natürlich nicht annehmen. Ich meine, Sie müssen sich ganz konkret vorstellen, eine Pflegekraft setzt darauf, sie kriegt eine Maske, die funktioniert, sie pflegt einen Pflegebedürftigen und nachher stellt sich raus, sie wird angesteckt, weil diese Maske nicht funktioniert. Das können wir nicht machen. Also wir müssen, wenn wir Steuergeld einsetzen, müssen wir a. auf Qualität achten und b. ist es uns auch wichtig, dass die Leute, denen wir die Masken zur Verfügung stellen, auch geschützt werden.
1: Ich habe jetzt keine äh, Fragen mehr zum Thema Corona. Das sehe ich richtig. Jetzt habe ich auf der Terminliste noch den EU-Rat und die Deutsche Einheit, die Generaldebatte im Bundestag. Und dann hat Frau Adebar das Wort für eine Ankündigung und dann noch das BMU, Herr Haufe.
7: Vielen Dank. Ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas heute die ein Treffen der Allianz für den Multilateralismus ähm, abhalten wird und dazu gemeinsam mit seinem französischen ähm, Kollegen einlädt, zu einem virtuellen Treffen. Heute Nachmittag werden an dem Treffen ca. 50 Außenministerinnen und Außenminister teilnehmen. Und es wird um vier Themen gehen. Gesundheit, Klima, Digitalisierung und Gleichstellung. Die Allianz für den Multilateralismus ist ähm, ein Forum, was ähm, wir mit anderen Staaten ins Leben gerufen haben, um eine regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen und auszubauen und auch, wo es nötig ist, ähm, Reformideen beizusteuern. Das Ganze findet im Rahmen der Generalversammlungswoche der Vereinten Nationen in New York statt. Und das Treffen der über 50 Außenminister virtuell heute beginnt um 16 Uhr. Sie können das auf der Internetseite der Allianz auch live verfolgen. Herr Blank hatte sich dazu
1: gemeldet. Nee, war das war. Ach so, Entschuldigung, dann äh, war das ein Irrtum. Hat jemand dazu noch Fragen? Herr, Ho Herr Jung?
6: Wir sind ja da die prominenten Vertreter? Sind die Amerikaner dabei? Chinesen? Brasilianer? Israelis?
7: Also es sind dabei, also wer wer dann heute wirklich dabei ist, geben wir danach raus. Wir erwarten Außenminister unter anderem aus Frankreich, Indien, Kenia, Südkorea und Mexiko. Das sind so die, die ich jetzt hier auf der Pfanne habe, aber geben wir gerne noch, reichen wir nach.
6: Wurden die Amerikaner, die Chinesen eingeladen?
7: Auch das ähm, müsste ich Ihnen genau nachreichen. Die Allianz, vielleicht grundsätzlich gesagt, ähm, richtet sich ja an Staaten, ähm, mit denen wir seit zwei Jahren mittlerweile zusammenarbeiten, mit denen wir ähm, schon einiges an Projekten gestemmt haben und in der multilateralen Zusammenarbeit uns wirkliche Fortschritte erhoffen. Das sind immer wechselnde Formate, auch ähm, zwischen den einzelnen Projekten. Insofern ist der eine mal dabei, der andere nicht. Es gibt auch eine Core Group. Wie sich das heute genau zusammensetzt, muss ich nachreichen.
1: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Haufe. Das Bundesministerium hat auch eine Ankündigung.
9: Ja, ich würde Ihnen gerne noch eine Ankündigung machen im Rahmen der äh, deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Äh, nächste Woche, am 30. September und 1. Oktober, werden sich die Umweltministerinnen und Umweltminister, die Europäischen Union hier zu ihrem informellen ähm, Treffen äh, einfinden hier in Berlin. Es wird eine hybride Konferenz sein, also sowohl Teilnahme per Videokonferenz als auch Teilnahme vor Ort der Minister und Ministerin. Das Ganze findet ja unmittelbar im Anschluss an den UN-Gipfel zur biologischen Vielfalt statt, der ja ab Montag ähm, in New York auch im virtuellen, auf virtuellem ähm, Level ähm, tagt. Und deswegen spielt auch die biologische Vielfalt, der Verlust an Naturregionen und Artenvielfalt in der Europäischen Union eine wichtige Rolle. Gleichzeitig geht es natürlich um das europäische Klimaschutzziel, das europäische Klimagesetz. Und die Folgenabschätzung, die die Kommission vorgelegt hat, die wird dort auch erstmals unter den Minister und Ministerinnen diskutiert werden. Am Donnerstag, dann also am 1. Oktober 14 Uhr, gibt es die Pressekonferenz, dann mit der Bundesumweltministerin und ich denke auch ähm, einem der Kommissare der Europäischen äh, Union, ähm, der Umweltkommissar Sinkiewicz, wird äh, sehr wahrscheinlich mit dabei sein das ist auch eine PK, die sowohl eben virtuell stattfindet, aber auch mit auch Journalisten vor Ort zulässt. Außerdem verweise ich noch auf den Doorstep um 8 Uhr am 30. September. Dieser findet rein virtuell statt, aber er ist auch so konzipiert, dass sie dort auch virtuell ihre Fragen stellen können, direkt während des Doorsteps an die Minister und Ministerinnen. So viel zu dieser Terminansage.
1: Gibt es zu diesem Treffen eine Frage? Dann Vielen Dank für die Information und ähm, jetzt geht es mal weiter in Ägypten, damit der arme Herr Tufuken ja nicht immer am Ende was dran so, Weil ich die Runde immer so mache.
4: Frau oh, Adewa, in Ägypten kam es gestern zu Antiregierungsprotesten. Gibt es da
3: schon eine Schremmnahme von jemandem aus?
7: Muss ich Ihnen nachrechnen.
1: Wollen Sie Ihre Gaza-Frage auch noch gleich anschließen? Sind <lacht> <lacht> Sie schon das mitgekommen? Ja.
4: Frau ähm, Adewald, äh, der Bundesaußenminister hat gestern in einer Videokonferenz mit seinem französischen, äh, jordanischen und ägyptischen Amtskollegen wiederholt für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen und unter anderem auch einen lebensfähigen palästinensischen Staat. Nun sagen ja viele Experten, UN-Experten, dass die Situation in Gaza speziell nicht mehr lebensfähig ist wie die Palästinenser. Ähm, würde die Bundesregierung sich für eine Aufhebung der israelischen Blockade auf Gaza äh, aussprechen?
7: Die Bundesregierung Entschuldigung. Ähm, setzt, sich dafür, setzt sich unter anderem für eine Verbesserung der Lebensbedingungen in Gaza und der Menschen ein. Ich glaube, das ist ein humanitäres Anliegen, äh, was wir haben. Und ähm, wir setzen uns grundsätzlich dafür ein, dass ähm, es für die Palästinenser und das ähm, ist mit ihnen zu besprechen und auch von ihnen darzulegen, einen solchen Staat gibt, wie sie ihn gerade beschrieben haben. Und für die ähm, Frage, wie man da am besten hinkommt, das hat der Bundesaußenminister auch oft gesagt, braucht es auch direkte Gespräche zwischen den Parteien und eine verhandelte Lösung. Und dieses Ergebnis wäre dann ähm, auch zugrunde zu legen für ähm, das Ergebnis, was wir alle wollen, nämlich dass eine Zweitstaatenlösung realisiert werden kann.
4: Das heißt, Sie sind explizit momentan gegen eine Aufhebung der Blockade?
7: Ich habe Ihre Wortwahl jetzt nicht aufgegriffen. Wir sind dafür, die Lebensbedingungen der Menschen in Gaza zu verbessern und wir sind dafür, uns auf den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu begeben.
1: Herr Warwick, dazu da müssen wir erstmal hier gucken.
10: Gaza gilt ja völkerrechtlich nach wie vor als von Israel besetzt. Setzt sich denn die Bundesregierung auch für ein Ende der Besatzung Gazas ein?
7: Ich glaube, ich habe zum Thema Gaza jetzt eine Antwort gegeben und möchte es bei der belassen.
10: Das haben Sie dem Kollegen von Al Jazeera, aber meine Frage war ja, ob die Bundesregierung Maßnahmen, Initiativen ergreift gegen die Besatzung Gazas durch Israel.
7: Das ist eine Frage zur Position der Bundesregierung zu Gaza und ich glaube, das habe ich grundsätzlich beantwortet. Gut,
1: weitere Fragen sich
7: zu dem Thema nicht. Dann
1: hatte ich mehrere Interessensbekundungen zum Thema MAD. Äh, Herr Keller war, glaube ich, der erste, den ich dazu gesprochen habe. Bitte schön. Ähm, genau, ein fliegender Wechsel nochmal.
11: Wann soll denn ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den MAD-Schiff bestellt werden? Und
12: was soll der anders machen als der in Ruhestand gehende? Ähm, einen Termin kann ich Ihnen naturgemäß hier nicht nennen. Die Ministerin hat sich der Frage natürlich angenommen und wird es in sorgfältiger Erwägung möglichst schnell natürlich entscheiden. Denn ganz klar ist auch, dass das Bundesamt für Militärischen Abschirmdienst noch weitere Wege zu gehen hat. Ich kann hier gerne noch mal aufnehmen, was bisher geschehen ist. Wir haben da auch schon an dieser Stelle öfter darüber gesprochen. Das BAMAD wurde 2017 beginnend konsequent modernisiert und weiterentwickelt. Es hat sich für Netzwerkanalysen deutlich verbessert aufgestellt und seine Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehörden deutlich intensiviert und verbessert. Und Herr Gramm steht eben für diesen seit etwa Oktober 2017 eingeleiteten Reformprozess, hat diesen erfolgreich begleitet. Wir alle wissen, dass das in Großorganisationen das Veränderungsmanagement, wenn es dann über einen so langen Zeitraum erfolgt, auch immer wieder neue Impulse benötigt und die Ministerin und der Präsident des MAD sind sich in dieser Frage einig, dass auch ein personeller Wechsel ein solcher Impuls sein kann. Und ähm, entsprechend wird es dann im Oktober dieses Jahres zu einem Wechsel an der Spitze des Bundesamts für den militärischen Abschirmdienst äh, kommen. Ein neuer Impuls ist das Ziel.
1: Herr Decker. Ähm.
13: Können Sie noch mal sagen, was konkret den Ausschlag jetzt gegeben hat für die Ablösung von Herrn Gramm? Äh es erweckt ja doch den Eindruck, als sei das sozusagen schon auch aus einer Verärgerung über einen konkreten Sachverhalt jetzt äh, äh, so gekommen. Weil sonst hätte man ja auch warten können, bis, bis man sozusagen Nachfolger dann äh, gleich aus dem Hut äh, zaubern kann. Äh, so wirkt das ja alles doch etwas, etwas, ja, etwas unsouverän, äh, so, das ist das eine. In dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage an Herrn Alter, weil es ja doch in einem, in einem thematischen Zusammenhang steht. Der Lagebericht zum Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden. Wann konkret ist mit dem zu rechnen in der kommenden Woche? Und in welcher Art und Weise wird der der Öffentlichkeit bekannt gemacht?
12: Also zunächst mal Ihre Eindrücke möchte ich hier nicht bestätigen. Es geht darum, jetzt zu diesem Zeitpunkt die anstehenden weiteren Reformen und Umsetzung bereits eingeleiteter Reformen und Modernisierung mit einem neuen Abschnitt zu markieren und dieser Abschnitt erfordert eben zusätzliche Anstrengungen und eine ergänzende Dynamik und die soll eben mit einem Personalwechsel hinterlegt werden. Gibt es zu dem Thema weitere Fragen?
1: Herr Jessen. Ah, Entschuldigung, nochmal zurück.
0: Ja. Ja, der Bundesinnenminister hatte ja den äh, Präsidenten des Verfassungsschutzes äh, beauftragt, diesen Bericht bis Ende September vorzulegen. Das wird auch fristgerecht erfolgen und der Bundesinnenminister wird diesen Bericht äh, in Kürze gemeinsam mit Herrn Haldenbank der Öffentlichkeit vorstellen. Ein konkreten Termin dazu gibt es allerdings noch nicht. Aber man kann davon
13: ausgehen, dass es in der nächsten Woche äh, eine Pressekonferenz geben wird.
0: Es gibt im Moment noch keinen Termin. Es gibt die feste Absicht, das öffentlich vorzustellen, aber alles Weitere ist im Moment noch unklar. Es wird zeitnah erfolgen, nachdem der Bericht fertiggestellt wurde.
13: Allerletzte Nachfrage. Ist eigentlich die Bundeswehr da auch mit erfasst? Das
0: muss ich nachliefern, kann ich spontan nicht beantworten, aber das kriegen wir im Laufe dieser Pressekonferenz raus.
8: Herr Jessen. Herr Koller, Sie sagten eben, man sah, es habe eine Art Einigkeit bestanden zwischen Ministerium und der Spitze des MAD, dass ein personeller Wechsel auch sozusagen neue Dynamik befördern könne. Soll das bedeuten, dass die Beendigung der Amtszeit von Herrn Gramm einvernehmlich erfolgt war? Nach bisheriger Berichterstattung war es so, dass die Ministerin ihn davon
12: informiert hat. Das ist nicht einvernehmlich. Ich bleibe bei dem, was wir Ihnen auch gestern schon in der Pressemitteilung gesagt haben. Und dort haben wir auch deutlich gemacht, dass das Gespräch einvernehmlich verlaufen ist. Nachfrage.
8: Bedeutet einvernehmlich, dass tatsächlich eine gemeinsame Vereinbarung getroffen wurde zwischen Ministerin und Herrn Kramm über den Wechsel? Oder wurde er darüber informiert, dass äh, ein Wechsel stattfinden wird. Einvernehmen setzt eigentlich
12: sozusagen gemeinsame Beschlussfassung voraus. Man hat Einvernehmen erzielt, dass es einen personellen Wechsel braucht.
1: Gut, weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Äh, Herr Küster auch zu dem Thema. Entschuldigung, dann habe ich da auf dem Zettel das nicht mehr richtig zugeordnet. Also ja. auch, auch
5: genau. MAD, Sie hatten ja den weiteren Reformprozess angesprochen. ist es gibt ja offenbar auch Pläne, den mad personell aufzustocken, auch um Sicherheitsüberprüfungen effizienter durchführen zu können. Ähm, können Sie das a. bestätigen und uns einen Zeitraum nennen, wie schnell das passieren soll?
12: Nein, das wäre an dieser Stelle verfrüht. Ähm, vor einiger Zeit hatte ich schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Zusammenarbeit deutlich verbessern mit anderen Sicherheitsbehörden. Das bedeutet natürlich auch eine entsprechende Hinterlegung. Wir haben Vereinbarungen dazu getroffen, aber weitere konkrete Schritte kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht öffentlich benennen.
1: Können wir das Thema verlassen? Das scheint mir der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Thema Nawalny. Da hat, habe ich einen Warwick, aber ich habe hier auch schon von Drea Nowosti von der Kollegin Timo Fever eine Frage. Ich fange damit mal eben an. Die steht hier auch schon länger. Ähm, da geht es nämlich um die Frage, wann die Bundesregierung reagieren möchte auf die Aufforderung Russlands Beweismaterialien und Informationen im Fall Alexej Nawalny der russischen Regierung zu geben. Die russische Vertretung bei der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen habe bei den deutschen Kollegen eine entsprechende Note eingereicht. Wie und wann möchten Sie darauf reagieren, nehme ich an, heißt das. An wen soll die Frage gehen? Die geht an äh, Frau Vietz, an Sie und das
2: Auswärtige Amt und Frau,
1: in dem Fall Frau Adebar.
2: Ähm, also ich kann Ihnen an dieser Stelle bestätigen, dass die deutsche Vertretung bei der OVCW gestern eine russische Note zum Fall der Vergiftung Alexej Nawalny's erhalten hat. Sie wird diese Note gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens, die dafür eine Zehntagesfrist vorsehen, beantworten. Aber lassen Sie mich noch mal wiederholen, was wir hier bereits in der Vergangenheit mehrfach gesagt haben. Schon jetzt verfügt Russland über, alle Not über alles Notwendige, um Selbstermittlungen durchführen zu können. Zudem haben Untersuchungen des Speziallabors der Bundeswehr den zweifelsfreien Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffes der Novichok-Gruppe erbracht. Die Analyse eigener Proben durch Speziallabore in Frankreich und Schweden bestätigen den deutschen Nachweis, auch die OVCW hat Proben genommen. Ich kann vielleicht noch ergänzen zum
7: Thema OVCW, dass ähm, wir dort das Verfahren ja nach Artikel 838 E eingeleitet haben und damit die technische Unterstützung der OVCW angefordert haben. Warum haben wir die uvcw eingeschaltet? Weil sie die zuständige internationale Organisation ist und es sich hier um einen internationalen und keinen bilateralen Fall handelt. Denn die Nutzung des chemischen Nervenkampfstoffes ist eine Verletzung des CWÜ. Ähm, es heißt, es gibt eben verschiedene Fahren, Verfahren in der uvCw Wir haben den Weg nach ähm, Artikel Gewählt, weil es kein bilaterales Verfahren sein soll, sondern weil es ein internationales Verfahren ist. Und im Übrigen würde zum Beispiel auch Russland der Weg freistehen, ja auch dieses Verfahren zu äh, begehen. Am 2. September, also auch unmittelbar nach dem Nachweis und nach den Sachen, die äh, und in Ergänzung zu den Sachen, die Frau Fietz gesagt hat, haben wir Russland auch über unsere Haltung schon in Kenntnis gesetzt. Und wie schon gesagt, werden wir die eingegangene Note jetzt CWU-konform beantworten.
10: Herr Warwick. Mich würde interessieren, wieso angesichts der hohen Kontaminität von Novichok die Bundesregierung bzw. die Bundesrepublik bisher darauf verzichtet hat, die Engbegleiter Begleiter von Herrn Nawalny und insbesondere auch das Ärzte- und Pilotenteam von dem Charterflug von OMS nach Berlin auf Novichok zu testen. Frage ging an Frau Fitz und vielleicht als Vertreter indirekt des Bundeswehrlabors an Herrn Kollatz.
2: Ich kann Ihnen dazu keine Angaben machen, denn es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt in diesem Verfahren andere Schritte einzuleiten, als die, die eingeleitet worden sind.
12: Zur Beteiligung der Bundeswehr an dem ganzen Verfahren gibt es keine neuen Fakten hinzuzufügen. Dann noch eine Nachfrage
10: vielleicht ans Gesundheitsministerium, kann man vielleicht auch direkt von dort beantworten. Jetzt gilt Novichok ja als hochkontaminierend. Gibt es denn in irgendeiner Form eine Art von Protokoll, wenn man weiß, es gibt einen Novichok-Fall in Deutschland, dass die nähere Umgebung des mutmaßlich Betroffenen ebenfalls auf Novichok getestet wird?
7: Wenn ich vielleicht noch was sagen darf, ich denke, die Frage, wer, wann, wie untersucht wird und worauf ist eine Frage, die Ärzte zu klären haben und die sie sicher klären würden und, oder getan haben. Und ich denke, Herr Nawalny war ja in den Händen der Charité ähm, äh, in einem ähm, hochgradig erfahrenen und hervorragenden Ärzteteam unterwegs. Insofern ist die Frage, wer ärztlich wie betreut wird, keine Frage, die hier die Ministerien beantworten könnten, wäre meine Einschätzung.
1: Ja, Moment, ich, muss jetzt, weil ich habe jetzt ein Saalmikrofon an, dann muss ich erst mal wieder zurück, wenn Sie noch was fragen möchten.
10: Ja, vielleicht noch mal zum grundsätzlichen Verständnis. Wie erklären denn zum Beispiel die Ärzte des Bundeslabors die Tatsache, dass es außer Herrn Nawalny keine einzige bekannte Person mit Symptomen gibt, trotz der bereits erwähnten hohen Kontaminität des Nervenkampfstoffs.
1: Sie fragen jetzt, wie die Ärzte das erklären. Die, aber Sie fragen die Bundesregierung.
10: Ich Nein, aber die Bundesregierung hat ja entsprechende Vorwürfe formuliert und daraus ergeben sich natürlich aber auch gewisse Fragen für atypische Symptome, bei dem Mutmaß. Sie
7: Sie Und das wollte ich einmal nur wissen, ob
10: das auch die Bundesregierung erfasst.
7: Sie haben jetzt von Vorwürfen gesprochen. Ich weiß nicht, welche Sie meinen. Auskunft zu Gesundheitsdaten geben, denke ich, die Ärzte. Und derjenige, der vergiftet wurde, war ja nun mal Herr Nawalny. Aber ansonsten ist das glaube ich eine Frage, die Sie an Ärzte oder Kliniken richten müssen, die unterliegen, wie das Gesundheitsministerium beigesteuert hat, unter Umständen oder sicherlich der Schweigepflicht. Das ist keine Frage, die von dieser Bank hier oben beantwortet werden kann. Okay, Herr Jessen noch dazu?
8: Ja, äh, da ja nun das Team Nawalny selbst mitgeteilt hat, äh, er halte sich in Deutschland auf, ähm, gilt für die Bundesregierung, kein Nawalny, als eine potenziell gefährdete Person Gibt es für ihn Maßnahmen ähm, der, des Sicherheitsschutzes, des Personenschutzes im engeren oder weiteren
7: Sinne? Ich glaube, die Frage hatte Herr Seibert am Mittwoch schon.
2: Genau. Herr Seibert hat am Mittwoch dazu gesagt, dass Sie dazu die Berliner Polizei zunächst befragen müssten.
8: Das lässt den Rückschluss zu, dass Herr Nawalny äh,
2: sich in Berlin aufhält. Und na ja, was soll man sonst sehen? Also das lässt überhaupt keine Rückschlüsse zu, sondern Sie können dort erfahren, was ähm, die Berliner Polizei, die ja zuletzt die äh, Sicherheit für Herrn Nawalny äh, übernommen hat, äh, dazu zu sagen hat.
8: Es bedeutet, dass im Moment niemand anderes als die Berliner Polizei Ansprechpartner wäre, wenn es um Schutzmaßnahmen für Herrn Nawalny geht, richtig?
2: Ihre Schlussfolgerung teile ich nicht. Also. Und
8: dann, ja, wenn wir die Berliner Polizei fragen sollen und niemand anders sonst, welche Schlussfolgerung soll man dann rausziehen?
2: Wenn Sie wissen möchten, wie es um die Sicherheitsmaßnahmen für Herrn Nawalny steht, dann ist die Berliner Polizei Ihr Ansprechpartner.
0: So, ähm, auch dazu. Darf ich, darf ich ja. dazu noch mal eine Ergänzung machen? Vielleicht allgemeiner Form. Eine Sicherheitsbehörde, die den Schutz von Personen ernst nimmt, würde öffentlich keine Auskunft darüber geben, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen erforderlich sind und durchgeführt werden. Insofern kann ich mir kaum vorstellen, selbst wenn Sie die Polizei Berlin fragen würden, dass Sie da eine inhaltliche Auskunft bekämen. Das ist einfach nicht üblich.
8: Herr, Ja. Hat noch Deswegen war eine meiner Eingangsfragen ja, ob aus Sicht der Bundesregierung Herr Nawalny als eine potenziell schutzbedürftige Person gesehen wird. Das ist in sehr abstrakter Form gefragt, ohne dass sie jetzt konkret sagen müssten, was da im Einzelnen unternommen wird.
0: Das können nur die zuständigen Behörden einschätzen und dann ziehen sie die Schlussfolgerung daraus und entscheiden darüber, ob Maßnahmen erforderlich sind oder nicht. Und sie geben gleichwohl darüber keine öffentliche Auskunft. Herr okay.
1: Warwick, hat sich sich nochmal gemeldet? Äh, noch
10: eine Frage. Gestern in einem Pressegespräch, Jakabisi. Der Organisator des Charterflugs nach Deutschland für Herrn Nawalny erklärt, dass ihm gegenüber Ärzte geäußert hätten, dass sie es für sehr wahrscheinlich halten, dass die Vergiftung erst im Flugzeug, also im Inlandsflug nach Moskau, erfolgte aufgrund der sehr kurzen Wirkzeit von Novichok zwischen 30, 30 Sekunden und zwei Minuten. Darf ich sagen, teilt die Bundesregierung diese Einschätzung oder wurde in Gesprächen der Bundesregierung mit Fachärzten und Geheimdiensten auch diese, sagen wir mal jetzt dritte Theorie gegenüber der Bundesregierung geäußert?
2: Also ich kenne diese Äußerungen nicht und kann sie nicht bewerten. Und ich denke, alle Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt worden sind, sind in der Vergangenheit hier hinreichend beantwortet worden. Gut.
10: Ähm, ich habe deswegen gefragt, weil die Implikation dieser dritten These wären ja, dass die Wasserflasche im Hotel in Tomsk auf dessen Basis die Bundeswehr Novichok getestet hätte, damit in Frage gestellt wäre. Das hat ja schon Implikationen auch für die Darlegung der Bundesregierung.
7: Wenn ich mich ja kurz einschalten darf, ich glaube zu der Frage, wer wann eine Wasserflasche getestet hat, haben wir hier keine Auskunft gegeben, sondern haben unsere Wortwahl und den pressemitteilung, die wir gemacht haben, ähm, dazu wiederholt. Und ich weiß nicht im Moment, vielleicht können wir uns einig sein, Herr Warwick. Aufklärung tut doch Not, dass ähm, ist eine Bitte, die wir seit Wochen an Russland richten. Denn ein russischer Staatsbürger ist mutmaßlich in Russland ähm, vergiftet worden. Und insofern ähm, ist doch die Aufklärung dieser Fragen ähm, ein dringendes Gebot. Gibt es weitere Fragen zu Nawalny? Ist
1: sonst noch jemand daran interessiert? Dann kommen wir zu einem anderen Thema. Herr Keller, die... So,
11: jetzt. Ich habe eine Frage zum Finanzministerium.
1: Entschuldigung, ähm, Herr, Herr Alter hat nur eine Nachlieferung. Ich dachte, das war schon die Nachlieferung, aber nein, das, da war, das ein, war ein Missverständnis. Äh, äh, ähm, wollen Sie noch mal kurz einhalten, die Luft anhalten?
0: Herr das geht Alter. relativ schnell. Danke schön. Herr Decker hatte gefragt, äh, welche Informationen der Bericht enthalten wird, äh, der äh, von dem, vom Präsidenten des für <lacht> verfassungsschutz vorgelegt wird. Der Bericht wird Informationen zu sämtlichen Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder enthalten. Korrekt. Gut. Herr Keller hat
11: das Wort. Der Präsident der kommunalen Arbeitgeber hat der FAZ gesagt, dass die Kommunen im nächsten Jahr noch 12 Milliarden bräuchten von Bund und von den Bundesländern. Ist denn im Haushaltsentwurf 2021 dafür Geld eingeplant von Seiten des Bundes? Wenn ja, wie viel oder wie stellt sich das Finanzministerium dazu? Also ich kann jetzt hier
4: nicht einzelne Äußerungen kommentieren, was ich grundsätzlich sagen kann zum Haushalt, den wir ja hier ausführlich vorgestellt haben, dass der Bund an vielen Stellen die Kommunen unterstützt. Dafür, dazu haben wir hier schon oft geredet und wie gesagt, ansonsten kann ich hier Äußerungen nicht kommentieren, weil ich sie nicht kenne.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich glaube, hier sind wir jetzt nie. Wir haben Venezuela noch nicht gehabt. Herr Warwick.
10: Ähm, nur für Sie, ähm, ja. äh, Frau Frau Adeba Sie hatten vorher auch, betont, äh, wie wichtig der Bundesregierung äh, eine Stärkung der regelbasierten internationalen Ordnung ist. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, am 23. September hat ja der von der UN anerkannte Präsident Nicolas Maduro eine Rede gehalten vor der UN-Vollversammlung. Ähm, wie bewertet denn die Bundesregierung, dass sie mit Herrn Guaido einen nicht gewählten Präsidenten unterstützt, der nicht von der UN anerkannt ist und damit sozusagen auch nicht der regelbasierten Ordnung entspricht?
7: Ich glaube, wie Deutschland ähm, und die Europäische Union im Übrigen ähm, sich dazu eingelassen hat, können Sie nachlesen. Aus ähm, unserer Sicht ist es so, und das haben wir am 28. Mai 2018 unmittelbar als EU nach den Präsidentschaftswahlen einstimmig erklärt, dass dieses Ergebnis nicht anzukennen gewesen ist, dieser Wahlen. Und für uns ist äh, Juan Guaidó als Parlamentspräsident und zwar im Einklang mit der venezuelischen Verfassung der Übergangspräsident ähm, Venezuelas. Und es geht ja nach wie vor darum, ähm, faire und freie Präsidentschaftswahlen zu organisieren. Und ähm, die Haltung, die wir dazu haben, hat sich nicht geändert. Die Begründung können Sie nachlesen und ich habe sie auch gerade noch mal gegeben.
10: Aber meine Frage zielt ja im Sinne einer regelbasierten Ordnung an. Und da erkennen Sie einen selbsternannten Interimspräsidenten an, der aber nicht von den Vereinten Nationen anerkannt ist. Von den Vereinten Nationen ist Nicolas Maduro anerkannt. Und da wollte ich nur wissen, wie die Bundesregierung bzw. das Auswärtige Amt diesen Widerspruch auflöst zwischen insistieren auf regelbasierte Ordnung und dann genau einen Präsidenten anzuerkennen, der just nicht von der UN anerkannt wird.
7: Das Grundsätzlich kann ich vielleicht noch mal dazu sagen, dass wir uns für eine regelbasierte Ordnung einsetzen, die auf den Grundprinzipien der VN-Charta, nämlich Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beruht, einsetzen. Das sind die Grundprinzipien, die für uns auch ähm, regelbasiert ähm, gelten und die auch das Völkerrecht ausmachen. Und das ist die allgemeine große Grundlage, vor der wir uns politisch auch in dieser Allianz zusammenschließen.
1: Sonst scheint sich Gibt es, glaube ich, kein weiteres Interesse zum Thema Venezuela. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage für das Verkehrsministerium, aber bis sich das in Position gebracht hat, äh, frage ich noch mal, äh, trage ich noch eine Frage an das Auswärtige Amt vor, des Kollegen Vallasopoulos von Open TV, der nämlich vom Auswärtigen Amt wissen möchte, ob die Entmilitarisierung in der Ägäis ein Thema für die Bundesregierung ist. Mehr steht
7: hier nicht. Die Frage zielte vermutlich ähm, darauf ab, dass es äh, im Moment dort eine Ankündigung gibt von exploratory talks, von äh, direkten Gesprächen zwischen der türkischen und der griechischen Seite. Und dazu hat Herr Seibert hier in der letzten Regierungspressekonferenz ganz ausführlich vorgetragen. Das ist etwas, was wir begrüßen, um dort zu einer Deeskalation und Entspannung beizutragen zwischen den Seiten. Dann bitte ich herzlich, das Protokoll vom
1: Mittwoch nochmal nachzulesen. Und äh, Herr Strater, äh, ich habe eine Frage bekommen von Alexander Ratz von Reuters, da geht es äh, um Klimaschutz und Luftverkehr. Deutschland soll Plänen des Umweltministeriums zufolge erstmals Fluggesellschaften zum Tanken von CO2-freiem Treibstoff verpflichten. Was sagt Minister Scheuer zu diesen Plänen?
6: Also ich habe das eben auch in irgendeiner Agenturmeldung gelesen, vielleicht kann das Umweltministerium dazu erstmal was sagen, bevor ich das kommentiere, aber ich kann grundsätzlich zum Thema Klimaschutz im Luftverkehr sagen, dass wir grundsätzlich daran arbeiten, dass der Luftverkehr klimafreundlicher wird. Hier geht es uns vor allen Dingen darum, dass wir auf alternative Kraftstoffe setzen, synthetische Kraftstoffe, regenerative Kraftstoffe, das ist ein Ziel, wo wir auch die Forschung unterstützen das haben wir auch mit allen Beteiligten der Luftverkehrswirtschaft äh, schon mehrfach so besprochen. Das werden wir auch weiterhin tun und ähm, nur so viel zum grundsätzlichen Ziel. Aber ähm, das andere kann dann vielleicht der Kollege erklären.
1: Wer ist denn so nett und gibt mal einen Platz frei? Dankeschön.
9: Ähm. Zu dieser Meldung äh, würde ich nur sagen wollen, dass wir momentan ja dabei sind, die Richtlinie der Europäischen Union ähm, umzusetzen, wo es um die neuen alternativen Kreif Kraftstoffe geht. Das heißt, wie werden die angerechnet, welche Regeln gelten für die in Deutschland, Stichwort zum Beispiel Anteil von, ähm, äh, von Kraftstoffen aus Abfällen, äh, die in Bestehende Kraftstoffe eingemischt werden. Wie soll das äh, Verfahren ähm, funktionieren? Wie soll es, wie sind die Regeln für Kraftstoffe, die eben in Zukunft aus Wasserstoff ähm, bestehen? Das sind alles Dinge, die wir jetzt in Deutschland umsetzen wollen. Dafür hat das, hat die, hat das Bundesumweltministerium einen Vorschlag gemacht, der jetzt in der Verbändeanhörung ist. Und ähm, darin ist eben auch ein Vorschlag vorgesehen, der sagt, dass die ähm, Treibstoffe, die ähm, die Flugzeuge benutzen sollen, eben eine ähm, solche ja, Klimakomponente mit haben sollen. Und das ist wie gesagt momentan aber im Diskussionsstand und äh, Teil eines Referentenentwurfs, der jetzt in der Bundesregierung eben abgestimmt wird.
1: Gut. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich ein Blank mit einem neuen Thema.
3: Ja, eine kurze Frage ans Außenministerium und äh, Entschuldigung. Und das Wirtschaftsministerium haben denn die beiden Herren Minister schon einen neuen Test gemacht, einen Corona-Test. Wie ist der ausgefallen und wie lange müssen die beiden denn in Quarantäne bleiben noch oder wie lange werden sie in Quarantäne bleiben?
7: Der Außenminister hat bisher einen Test gemacht, der ist negativ. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Hut nicht sagen, wann der zweite erfolgt. Das wird nach amtsärztlichem Notwendigkeit oder Festlegung erfolgen. Die die Quarantäne des Außenministers wird bis zum 4. Oktober gehen.
14: Ja, genau. Ich kann mich da anschließen im Grunde. Der Minister hat sich ja vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben und hat auch an dem Tag selber das direkt abends über Twitter auch mitgeteilt und hat dort auch gesagt, dass er heute vor einer Woche einen Test gemacht hatte. Das war im Vorfeld des informellen Handelsministerrats. Dieser Test ist negativ gewesen. Jetzt hat es dort ähm, auf dem Handelsministerrat eben den Vorfall gegeben, dass der Mitarbeiter eines ähm, Ministers auf Corona positiv getestet wurde. Daraufhin ist der Minister in ähm, Minister Altmaier in Quarantäne gegangen. Und ähm, jetzt machen wir das genauso, wie Frau Adebar das eben auch für Herrn Maas beschrieben hat. Nämlich, dass wir dort mit dem Gesundheitsamt im Austausch sind und dann natürlich alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, ähm, die jetzt anstehen. Und dazu gehören natürlich auch weitere Testungen. Aber ein Ergebnis kann ich jetzt noch nicht mitteilen. Das würden wir dann ähm, tun, wenn es hier Neuigkeiten gibt.
3: Hat es denn schon einen weiteren Test gegeben?
14: Wie gesagt, also wir würden dann informieren, wenn es Neuigkeiten zu mitzuteilen ähm, gibt. Naja, aber Sie könnten ja mit, sagen, sagen dass, dass es einen weiteren
3: gibt. Test gegeben hat. Das ist ja jetzt nicht so. Ich habe das
14: gesagt, was ich jetzt aktuell dazu sagen kann.
3: Und äh, gibt es schon einen ähnlich ähm, genauen Termin wie beim Außenminister, dass man sagt, also er ist bis zum so und so vielen Oktober dann?
14: Einen
1: Termin haben wir noch nicht, nein. Gut. Äh, Herr Neuhahn dazu und dann Herr Keller.
5: An ja, Sie, Sie beide die Frage, welche persönlichen Treffen. Eventuell auch hochrangig wurden denn bisher aufgrund dieser Quarantäne abgesagt?
7: Der Außenminister hat am Mittwoch nicht am Kabinett teilgenommen, weil da die Frage in der Prüfung war. Abgesagt worden, nein, umgewandelt worden in einen Videotermin war die gestrige Konferenz des Außenministers mit dem ägyptischen, dem französischen und dem jordanischen ähm, Außenminister. Und das äh, Event zum Multilateralismus sollte heute, wird ganz regulär stattfinden, weil es ohnehin als Video geplant war. Und von sonstigen äh, Terminen kann ich hier ähm, im Moment nicht berichten.
14: Also falls Termine abgesagt wurden, die ähm, wir auch bekannt gegeben hätten, dann würde ich das nochmal nachreichen, also jetzt habe ich dazu keine Informationen, aber ähm, der Minister führt auf jeden Fall seine Amtsgeschäfte von zu Hause fort und das ist ja heutzutage ähm, üblich und das funktioniert alles ähm, sehr gut. Herr Keller.
11: Der Wirtschaftsminister war aber am Mittwoch noch im Kabinett, nehme ich an. Äh, gibt es denn Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, dass man äh, mit der Teilnahme von Ministern an der Kabinettssitzung irgendetwas ändert?
2: Also dazu kann ich was sagen. Das Bundeskabinett tragt grundsätzlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, die darauf abzielen, dass auch im Falle der Teilnahme einer Person, die sich später als Corona-positiv herausstellt, eine Quarantäne anderer oder gar aller Teilnehmer nicht erforderlich machen. Dies wäre im konkreten Einzelfall, der sich derzeit nicht gibt, ergibt, äh, jeweils fachlich zu beurteilen. Herr Jessen, war das dazu oder ein anderes Thema?
1: Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Das scheint mir nicht. Und Herr Neuhan, das war das, was, wozu Sie sich gemeldet hatten. Dann hat Herr Jessen das Wort. Danke.
8: Ja, es ist eine Frage an äh, Herrn Alter. Das BMI ist ja äh, nicht nur Ministerium für Inneres, Bau und Heimat, sondern mittlerweile ein bisschen auch Ministerium für die Durchführung von Studien zum inneren Zustand der Republik. Können Sie uns da ein Update geben, wie ist der Stand der Dinge? Sie sprechen da ja mit verschiedenen Stakeholdern und Institutionen. Welche Studien von wem mit welchem Fokus durchgeführt werden sollen? Wie ist da der Stand Ihrer Diskussion?
0: Ja, der Bundesinnenminister hat ja am vergangenen Wochenende sich in einem Interview dazu geäußert ähm, und äh, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass bei uns im Haus derzeit Überlegungen angestellt werden auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse. Man muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass es zu diesem Thema schon einiges an, an Vorarbeit auch gibt, was bekannt ist aus unterschiedlicher Richtung. Ähm, und derzeit werden eben Überlegungen angestellt, welche Informationen, in welchem Umfang äh, und äh, in welchen Bereichen notwendig sein könnten, um das Bild noch besser zu schärfen, als es bislang der Fall ist. Wir hatten vorhin schon mal den Hinweis darauf, dass jetzt in Kürze zunächst einmal damit zu rechnen ist, dass der Bericht zu den Sicherheitsbehörden vorgelegt und auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden wird. Nichtsdestotrotz finden parallel eben die Arbeiten statt, die auch aus der Sitzung des letzten, äh, aus der letzten Sitzung des Kabinettausschusses äh, zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, äh, Rassismus und Antisemitismus resultieren. Ich erinnere daran, da gab es ja eine Anhörung von äh, Migrantenverbänden, die ihre Perspektive geschildert haben und da sind nochmals wichtige Impulse auch äh, ausgesandt worden, die in diese Überlegungen äh, mit einfließen. Ähm, es gibt keinen konkreten Zeitplan, den ich hier an dieser Stelle schon bekannt geben kann. Es gibt einen Zeitplan für die nächste Sitzung des Kabinettsausschusses. Äh, das soll Ende Oktober stattfinden. Und darüber hinaus kann ich im Moment konkret noch nichts dazu sagen.
8: Nachfrage. Ähm, können wir also davon ausgehen, dass das äh, bmi in diese Sitzung des Kabinettsausschusses ähm, einen Vorschlag einbringen wird äh, über Struktur und dann möglicherweise Zeitplan einer solchen Studie. Ähm, und äh, halten Sie es für sinnvoll, wenn für solche Studien auch externe Expertise wissenschaftlicher Art äh, zugrunde gelegt wird, beziehungsweise äh, dort federführend verantwortlich durchgeführt wird von externen äh, Gutachtern?
0: Also zum ersten Teil der Frage, die Ausschussarbeit lebt ja davon, dass die Dinge sich weiterentwickeln. Insofern können wir davon ausgehen, dass die nächste Sitzung sich sozusagen mit dem nächsten Schritt beschäftigen wird. Wie der konkret aussieht, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, das ist eben auch Teil der Überlegung, welche Informationen in welchen Bereichen braucht man und wer kann sie am validesten erheben und dafür Sorge tragen, dass man mit Ihnen auch konkrete Ansätze bilden kann. Das ist im Moment noch nicht klar und es wäre zu früh, dazu jetzt konkret Stellung zu nehmen.
5: Herr Neuhand. Ja, Alter, jetzt ist ja der Innenminister vermutlich äh, erstmal bis nächsten September noch im Amt oder bis eine neue Bundesregierung gewählt worden ist. Ich weiß auch, wie er bei ihr angehören wird. Deswegen die Frage wird, in diese Studie wohl noch in seiner Amtszeit erstmal begonnen und dann auch ver veröffentlicht werden
0: ja, ich habe es versucht eben schon mal deutlich zu machen. Ich kann diese Frage im Moment nicht beantworten, weil wir äh, äh, also es gibt eine Auftragslage, es gibt äh, Prüfungen, die stattfinden. Es äh, findet eine es finden Überlegungen statt zum Umfang. Und zum Design weiterer Überlegungen, aber wann es konkret dazu kommt, dass sozusagen Aufträge erteilt werden, das ist im Moment unklar. Und zum ersten Teil Ihrer Frage, der Bundesinnenminister hat schon mehrfach deutlich gemacht, dass nach dieser Legislaturperiode für ihn Schluss ist.
1: Herr Decker auch dazu?
13: Ja. Alter, mir ist noch nicht so ganz klar, wozu diese Studie eigentlich gebraucht wird, weil äh, solche Studien gibt es ja, also die Friedrich-Ebert-Stiftung äh, zum Beispiel untersucht äh, das, was Sie äh, zu untersuchen gedenken äh, seit Jahren. Ähm, der Herr Heidmeier von der Universität Bielefeld kümmert sich seit weiß ich, 20 Jahren um dieses Thema, um fremdenfeindliche Einstellungen. In der Bevölkerung und, und, ähm, und die Veränderungen, die, die sich da ergeben. Ähm, auch sonst gibt es wissenschaftliche Expertise. Also wozu, wozu äh, braucht, brauchen wir diese Untersuchung?
0: Wissenschaft ist ja nicht endlich und ich habe ja eingangs gesagt, dass äh, natürlich ähm, bereits an vielen Stellen Vorarbeit geleistet wurde und dass es einen Status quo zum Wissensstand gibt, aber der, die Forderung nach äh, Studien in diesem Bereich kommt ja nicht zuletzt auch von Ihnen und äh, insofern äh, erkennen wir an, dass wir dass wir niemals sagen können, jetzt wissen wir all das, was wir brauchen. Und der Bundesinnenminister hat entsprechende Aufträge erteilt. Und unter Berücksichtigung des bisherigen Wissensstandes wird jetzt darauf aufgesetzt und dann wird man sehen, in welche Richtung das geht.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann Herr Blank nochmal zu einem anderen Thema.
3: Ähm, ja, an Frau Fietz äh, in erster Linie, nachdem sich jetzt der äh, Finanzminister, Vizekanzler und auch der Wirtschaftsminister zu Nord Stream 2 und dem Weiterbau geäußert haben, äh, entsteht ja die Frage, ob nun auch die Haltung der Bundeskanzlerin eindeutig ist, dass sie auch hier sagen würde, oder äh, sie, dass für einen Weiterbau bzw. gegen einen Stopp des Weiterbaus ist.
2: Also ich kann Ihnen dazu heute keinen neuen Stand mitteilen. Wir haben uns äh, zu diesem Thema hier mehrfach umfassend geäußert und dabei bleibt es.
3: Gibt es denn da eine Uneinigkeit offensichtlich mit wichtigen Ministern zwischen der Kanzlerin und äh, Herrn Altmaier und Herrn Scholz?
2: Es äh, gibt keine Uneinigkeit, sondern es gibt einfach keinen neuen Stand, den ich Ihnen hier mitteilen könnte.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden
11: Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dazu weitere Fragen. nicht. Und dann habe ich einen Keller noch mal, richtig? Ja.
11: Ich habe noch eine Frage zum Baukindergeld und dann ans Bauministerium. Das ist ja verlängert worden bis Ende März. Nun gibt es die Forderung von den Ziemiak, das bis Ende nächsten Jahres zu verlängern. Hat dazu das Ministerium eine Meinung? Gibt es solche Pläne bei Ihnen?
0: Ja, wir haben zunächst einmal eine Meinung zu dem, was bereits geschehen ist. Noch in dieser Woche, am Mittwoch, hat das Kabinett entschieden, dass der Zeitraum für das Baukindergeld um drei Monate bis zum 31. März 2021 verlängert wird. Vielleicht muss man noch mal das Prinzip erklären. Wir hatten also die Möglichkeit, dafür wurden insgesamt 10 Milliarden Euro bereitgestellt, über das Baukindergeld den Erwerb von Eigentum zu fördern. Und wir wissen aus vielen Schreiben von Bundestagsabgeordneten, aber auch von Betroffenen selbst, dass es pandemiebedingt zum Teil zu Verzögerungen kam bei der Herstellung der Voraussetzungen für die Förderung, also konkret beim Abschluss von Kaufverträgen und Ähnlichem, äh, gab es einfach zeitliche Verschiebungen und vor diesem Hintergrund hat man sich entschieden, die zur Verfügung stehenden Mittel von den 10 Milliarden, das sind noch etwa 800 Millionen Euro, die noch nicht abgerufen wurden oder nicht abgerufen werden, in das nächste Jahr zu übertragen. Das ist eine Entscheidung, die ist ganz frisch, die ist vom vergangenen Mittwoch und darüber hinaus gibt es im Moment noch keine Überlegungen. Insofern kann ich die Forderung, die uns auch bekannt ist, jetzt nicht kommentieren.
1: Dazu sich. auch keine weiteren Fragen. Frau Arnebar hat noch etwas mit.
7: Oder die Kollegin aus dem BMJV. Zum Thema zum Komplex Nawalny haben wir noch eine kurze Nachlieferung zur Frage zweites Rechtshilfeersuchen, also was uns ja hier so beschäftigt hat die letzten Tage.
2: Genau, da kann ich jetzt heute einen aktuellen Stand berichten. Und zwar wird das zweite Rechtshilfeersuchen heute noch an die Berliner Landesjustizverwaltung weitergeleitet werden.
1: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Dann habe ich im Abspann heute noch den Gebärdendolmetscherinnen oder derinnen und die, dem Dolmetscher zu danken, die uns Phoenix zur Verfügung gestellt hat und uns damit bei der Live-Übertragung unterstützt. Vielen Dank, das hatte ich eingangs nicht erwähnt, das soll aber nicht vergessen sein. Vielen Dank unseren Gästen für Ihr Kommen. Ich schließe die Pressekonferenz und wünsche allen ein schönes Wochenende.